1: un'opera blasfema che rischia di far scoppiare uno scandalo, ma è probabile che non venga mai vista dal pubblico, perlomeno nella cornice di Artefiera Bologna. È un crocifisso in legno con un papa immaginario in atteggiamento evidentemente blasfemo. Campeggia al centro dello stand della Not Gallery, spazio espositivo napoletano con una vetrina alla fiera. In poche righe, tratte da un articolo del quotidiano nazionale, eccoci entrare in un episodio rimasto negli annali della nostra fiera dell'arte, la cui 46esima edizione comincia in città proprio domani. Finalmente posso evitare il solito io però non c'ero. Io non l'ho vissuto purtroppo perché colpo di scena, quell'articolo, lo scrissi proprio io, raccontando dell'opera dell'artista bolognese Federico Solmi, che fece scandalo quel 22 gennaio di 14 anni fa. Era il 2009 e la fiera era diretta da Silvia Evangelisti, che proprio qualche giorno fa ha presentato la mostra da lei curata su Aldo Mondino a Palazzo Boncompagni, impertinenze a Palazzo. Il nostro concittadino Federico Solmi, classe 1973, allora 35enne, viveva già da 10 anni a Brooklyn. Aveva esposto in giro per il mondo e per la prima apparizione nella sua città, la sua galleria aveva scelto The Evil Empire, un lavoro basato su una videoanimazione di 4 minuti completamente disegnata a mano, la cui storia si svolge nell'anno 2046 nel cuore della città del Vaticano. Circondato dai gloriosi affreschi e dalla ricchezza del suo appartamento nella Basilica di San Pietro, un papa immaginario è ritratto come un giovane alle prese con una dipendenza dalla pornografia. Comprendendo i meccanismi della cultura delle celebrità e il suo potere all'interno del pubblico di oggi, Papa Urbano, 69, questo il suo nome ovviamente in numeri romani, è stato in grado di tessere un impero nella società contemporanea, potente come al culmine del cattolicesimo. The American Way è la sua arma catalizzante per mantenere il potere, catturando le menti delle persone in uno sgargiante spettacolo di narcisismo. Dal video poi Federico Solmi realizzò anche delle pitture, E tra queste c'era proprio il crocifisso col Papa. Ma ecco come andò quella mattina del 21 gennaio, quando mi aggirai lungo i corridoi della fiera in anteprima, perché avevo chiesto di poter dare un'occhiata proprio ai lavori di Federico, che avevo già intervistato in un'altra occasione, perché lui ha una storia molto interessante. E quando arrivai alla galleria, rimasi abbastanza colpita. C'era un Papa nudo, con un'erezione in atto era in fiera sotto le due torri bologna italia il giorno dopo ci sarebbe stato il taglio del nastro ad inviti e il 23 infine l'apertura al pubblico a quel punto abbastanza colpita ma senza giudizio perché si trattava di arte in fondo feci il mio lavoro di cronista chiamai Silvio evangelisti per chiederle come avrebbero trattato l'opera in fiera insomma sarebbe restata o sarebbe stata censurata la regola di Arte Fiera è questa, mi disse Evangelisti. Il comitato organizzativo compierà domattina un giro tra i padiglioni per verificare che tutto sia in regola, dalle strutture alla collocazione delle opere, alla loro congruità. Entro le 14, poi, ovvero prima della vernice, verrà presa una decisione. La decisione fu: l'opera resta. E in effetti rimase lì tranquilla fino al giorno della chiusura, lunedì 26 gennaio. Tutti i galleristi iniziavano a staccare le opere e impacchettarle. Un appuntato dei carabinieri stava facendo un giro, sicuramente per una questione di sicurezza. Ma ad un certo punto la sua attenzione, all'altezza della Not Gallery, fu attratta dal crocifisso. Ecco, scattare il sequestro per iniziativa degli stessi carabinieri e in accordo con la procura. Insieme ipotizzarono il reato di offesa a una confessione religiosa mediante vilipendio. Poi la procura emise un ulteriore decreto di sequestro, oltre a quello dei carabinieri, firmato dal procuratore reggente Silverio Piro, che fu anche PM nel processo e registici primaresco per il film Totò che visse due volte, poi loro vennero assolti, e dal PM Luigi Persico. Parlava di reato di esposizione di oggetti osceni, diverso quindi da esposizione di opere d'arte oscene. Credo, spiego Piro a quel tempo, che il sentimento religioso vada protetto, a prescindere che si riferisca ad una corrente minoritaria o maggioritaria. È qualcosa di cui il magistrato si deve far carico, in questo caso mi sembra che il lavoro sia totalmente blasfemo osceno. L'unica cosa che mi ha frenato prima di decidere il sequestro è l'inevitabile pubblicità che deriverà per l'autore ma sul piatto della bilancia ci sono i simboli della cristianità. Per i reati ipotizzati furono indagati, oltre all'artista, anche gli animatori della Not Gallery. E Federico Solmi, che non era venuto a Bologna per la fiera quel tempo, perché era già parecchio indaffarato, con mosse in giro per il mondo e lavoro in studio al Dambo di Brooklyn, dovette trovarsi un avvocato. Fu il fratello Alessandro ad avvertirlo da Bologna del putiferio che la sua opera aveva scatenato e gli consigliò l'avvocato Eleonora Ciliberti. Ecco come andò nel racconto di Federico Solmi, ormai più americano che italiano, che ho raggiunto al telefono al Dumbo di Brooklyn, dove ancora c'è il suo studio. E la prima curiosità che mi tolgo oggi, che sono passati tanti anni, è chiedergli come potesse sentirsi tranquillo nel presentare un'opera così forte alla Fiera dell'Arte Italiana. Guarda, eh,
0: si parla di anno, mi sembra, del 2009, e quindi io 14 sì, 3 anni fa ero diciamo, eh, molto più preoccupato a eh, lavorare e a fermarmi in un contesto newyorkese e quindi eh, la preoccupazione di, eh, del, diciamo, del riflesso che avesse questa opera in Italia era l'ultima delle mie preoccupazioni quindi se c'era qualcuno che si doveva preoccupare credo dell'effetto sul pubblico se quella doveva essere eh, la galleria di giudizio, ho capito che assolutamente difendo perché hanno avuto la forza di poter presentare un'opera nonostante sicuramente il, il, la paura delle censure immagino l'avranno avuta. Quindi io quando feci eh, quell'opera, eh, ripeto, ero sì un artista eh, nato in Italia, ma era oltre dieci anni che lavoravo a New York e quindi io stavo cercando di fare un'opera di Sin eh, da quando era ragazzino.
1: Ma che cosa voleva raccontare Evil Empire?
0: Su, eh, la storia eh, del, del, della mia cultura che era molto legata sicuramente alla religione cattolica eh, capito? io ripeto, credo che era una sorta di eh, tentativo di tagliare il cordone ombilicale con la mia cultura e naturalmente come io mi sono sempre interessato eh, al potere, alla politica, eh, naturalmente ho identificato Della Chiesa, studiando la storia, un sacco di, di cose che non mi andavano perfettamente bene. Quindi, ho, ho principalmente, ho identificato come una, un'istituzione eh, colpevole di una grandissima ipocrisia. Poi, dopo, finita la mia dell'inazione, eh, che è stata esposta in tanti paesi, hai eh, dall'America all'Europa, succede? Ho fatto una serie di opere pittoriche e tra queste opere pittoriche c'era questo crocifisso. Ma quindi diciamo che l'opera diciamo, principale era il se stesso, che naturalmente
1: aveva tutti questi contenuti e naturalmente è stato completamente ignorato, diciamo, e si sono accadenti su questo crocifisso. E poi il giorno del sequestro, come ha saputo dell'opera ritirata Federico?
0: dicendo che è successo insomma un qualche cosa di molto eh, serio eh, a Bologna e così naif cioè che non conoscevo ero allontanato dalla cultura italiana assolutamente non percepivo eh, questi problemi perché proprio io la mia testa era altrove e la mia vita era altrove io mi ricordo assolutamente che mia mamma vide qualcosa dal, che si trova dal parrucchiere nel telegiornale eh, non, non mi ricordo che fu la galleria da disarmi proprio la mia famiglia e quindi a un certo punto eh, mi ricordo una conversazione con mio fratello Alessandro che eh, mi disse Federico guarda qui è successo un casino mm. i carabinieri hanno, eh, hanno sequestrato le tue opere e, e io ho detto beh insomma ero scioccato naturalmente insomma, mi ricordo che andai a fare una ricerca per capire che tipo di reato mi veniva accusato e cercare di capire come eh, trovare la strada di trovare un avvocato ecco allora dissi a al mio fratello ma Alessandro ma tu hai un avvocato che mi puoi aiutare e lui mi disse ma Federico te l'avevo detto te l'avevo detto che eh, questo era questo, questo un problema hai capito che eh, sareste andato incontro ma, ma, ma non ci pensavo neanche a queste cose capito e allora cosa succede a un certo punto mi ricordo che Alessandro, mio fratello grande, mi disse Federico, Eleonora eh, eh, Civiberti è eh, un ottimo avvocato con una ottima reputazione, quindi eh,
1: a un certo punto era chiaro che io ero stato accusato e avrei dovuto difendermi eh, con un avvocato. A questo punto Solmi cerca un avvocato. Io eh, contattai
0: Eleonora eh, e molto professionalmente mi distensò un po' eh, la situazione ecco e, e niente da lì si iniziò a pre-
1: Quando tutto sembra insormontabile, ecco che succede qualcosa. Quindi, allo stesso tempo, poi è successa una cosa molto
0: determinante che eh, ricordo con grandissima gioia, che è stata un po' una grandissima rivincita. Mentre la mia città mi accusavano per eh, essere un artista blasfemo e irrispettoso, io, nello stesso momento, proprio esattamente nello stesso momento, ho ricevuto la comunicazione che Ero stato premiato con un premio eh, dalla Fondazione Google di New York proprio eh, sulle mie video animazioni. E quindi cosa è successo? che i giochi cambiarono immediatamente, perché mentre noi stavamo preparando insieme all'avvocato Manes e Filiberti nella mia difesa, è uscita questa notizia su internet, un po' diciamo in tutte le in tutti i magazine di cultura. Vinto il eh, Guggenheim Fellowship, questo Guggenheim Fellowship tra le altre cose è, è stato un premio che veniva dato solo a due persone tra gli Stati Uniti e il Canada e questo premio era un premio proprio eh, che andava a premiare i miei video e nel quale io avevo dato come ehm, come video per essere eh, diciamo giudicato anche lo stesso video di One Empire che veniva così qui mi è venuto quasi da Rita, ne hai capito? Nel senso che da, da, da un inizio drammatico in cui io ero l'artista che
1: diventava eh, un artista rispettabile, blasfemo, degenerato,
0: io mi sono trovato sulla poltrona, eh, diciamo, internazionale di uno dei premi più prestigiosi che viene assegnato da un artista di me. Una volta tenuto... Eh, e, diciamo le cose sono andate molto a mio favore, eh, avevamo una difesa diciamo, molto forte e poi eh, si è aggiunto un'altra persona in questo, in questo eh, fragente, una persona molto eh, rinomata, eh, di decisioni diceva al giudice che stavano commettendo un grande errore diciamo che ottenendo anche una lettera di una persona impegnata uno dei più grandi rappresentanti della cultura italiana all'estero diciamo che io avevo praticamente la vittoria su pianta era una situazione incontestabile e, diciamo che il mio caso è stato dismesso Parlando con Vittorio Manes e Eleonora Ciliberti, loro mi hanno detto che il mio caso a livello giuridico è tuttora un caso pastesco, nel senso che è, è un caso dal punto di vista giuridico equivalente a,
1: ai casi di Pasolini, ai casi di Bernardo Bertolucci, perché era un qualche cosa che non era successo da una vita. Come fu dedotto dalla difesa dagli avvocati Eleonora Ciliberti e Vittorio Manes? L'opera va contestualizzata nell'ambito di una più ampia produzione artistica dell'autore e al momento del sequestro era esposta in una fiera di fama internazionale. Ci sono voluti mesi per avere il rilascio delle opere e nel frattempo l'opera dello scandalo, inizialmente venduta in fiera al Vernissage, ricevette una disdetta. Ma ecco che un cliente di Milano si fece avanti, pagandola tre volte di più. E oggi Federico Solmi, che si innamorò dell'arte quando ancora ragazzo lavorava al mercato delle erbe, dove la famiglia aveva una macelleria, ormai espone solo nei musei di tutto il mondo i suoi lavori, sempre più complessi e sorprendenti, recentemente è andato in Sicilia per produrre delle grandi ceramiche che presto vedremo in mostra a Roma. E vorrei chiudere con la voce di Silvia Evangelisti, la direttrice di artefiera di quel tempo, perché tanti anni dopo finalmente riesco a sapere perché fu deciso di lasciare l'opera di Federico.
2: Noi la la commissione, perché c'era una commissione che controllava la, la, che poi gli sistemi fossero messi bene, che ci fosse una situazione buona, diciamo, ehm, decise di non prendere una posizione, eh, di non togliere l'opera perché in realtà eh, un'opera d'arte ha delle regole diverse da quelle che può avere eh, una morale comune nell'arte appunto lo, le, l'esempio eh, che, che posso fare, è un altro caso che è stata un'opera di Andrés Serrano che ha sempre fatto scandalo, che è sempre stato un artista eh, contestato eh, che, ha, eh, che portò, eh, alla, alla, eh, chiesto di toglierla e eh, noi invece la lasciammo. Eh, proprio perché eh, i i carabinieri capirono, la cosa interessante è che i carabinieri eh, su denuncia vennero a vedere e dissero vabbè ma questa è arte, nell'arte le cose vanno diverse per cui eh, lasciamo anche quella di Federico Solmi, Eh, poi casualmente arrivò eh, una... una, arminiere, un appuntato, che la fece togliere. Mm Però la nostra intenzione, diciamo, era quella di tenerla. Sull'arte c'è un un ragionamento molto più complesso che un, un detto della morale comune.
1: Grazie per averci ascoltato. Seguite ancora Il resto di Bologna, il podcast della redazione del resto del Carlino.